0: Goeie naand hier uit Johannesburg, dit is die eerste week in november en dit is tyd vir skrywers en boeken hier op RSG. Baie dankie dat jy vanavond saam luister. In ons hoofgesprek vanavond gesels ons oor een boek wat ons seker technisch gesproke in oktober moes bespreek het, want oktober is moes borskanker bewustheidsmaand. In vanavond is skrywers en boeken gesels ons so dit kotse myburg met Janieta Achenbach, die skrywer van die heel eerste borskanker in Afrikaans. Die titel is Gister is voorbij en dit is een boek wat ek beslis kan aanbeveel vir enig iemand wat self teen booskanker strui of teen enige ander soort kanker, maar specifiek booskanker word hier belig, of vir iemand wat iemand ondersteun wat daardoor gaan. Dit is roman wat geskryf is met baie empathie, baie deernis. Dit is een zwaar thema, maar dit is nie net een zwaar boek nie. Daar is een parallele storyline van 'n onkoloog wie se sien sikkel met dwallumverslaving. En dan is daar die baie belangrike derde perspektief, die van die man van die boorskankerslagoffer, wat ook met groot behandel word. Genie die gesprek, dit is Suzette Kotsen Mayburg Kaapstad, in gesprek met Janita Achenbach.
1: Janita, baie welkom by ons netel hier. Baie dankie. Ons gesels oor jou nieuwe boek, gister is voorbij, dit is jou vierde boek, maar ek wil eers so'n bykie terugkeer op jou story. Jy het in die sielkinde gestudeer.
2: Ek het, ja. Eentlik altyd het mense die geneigdheid gehad om my hulle stories te vertel, of somme van jongs af te vraag verraad. Het. So dit het vir my sin gemaakt om sielkinde te gaan studeer. En ek het my nog altyd gehou daarvan om achter van die beil te kom van wat mense dink en hoe mense sy koppe werk.
1: En toet jy ook nog in oneersgraad in kriminologie gedoen? En as een mes nou seker kan sê, se, sielkunde, en is, hoe gewone mense sy koppe werk, dan wil ek nou sê,
2: kriminologie is nou seker hoe
1: misdadiger sy koppe werk. Hoe kom kriminologie?
2: Toe ek sielkunde gaan studeer het, to was kriminologie een van my verkeerse vakke. Eigenlijk het een vriendin dit vir my aanbeveel, wat so jaar langer al op universiteit was as ek. En ek was net molda oor van die begin af en het is soos jy sê, jy kom wiekeer in een krimineelse kop in. Het was vir my baie interessant ook die hele forensiese aspekt daarvan en misdaad ondershoek aspekt daarvan, so dit was my net vir my net baie interessant. Ek is nie een omlik spuit nie, dit was baie leersaam.
1: En hoe kom jy toe beskryf uit?
2: Die skryf is een bykie van een ander story, ek het op daar die stadium gewerk as die seelkundige berader, net voor dit was ek lang by een school betrokken, waar ek met die tieners gewerk het, en my dochter was toen net school toe, en ek het toe begin dink, maar ek wil in die middag by die huis wees, saam met haar. En die het ek begin my goed in plek sêt om my praktijk as een verradingspraktijk te begin. Maar ek het toe ook achtergekomen, verradingspraktijk vat tyd. So jy het min klienten aan die begin, so ek het baie tyd op my handen gehad. En parallel met dit het ek een aand met my zwaar gesit in geseld. En ons het so'n bekie gefilosofeer oor iets. En die tyd die woorde gebruik maak jy met die boek hier oorskryf. En dit was asof die woorde my nie wel loos nie. Ek wou nooit skryf voor jy nie, ek het geen passie gehad nie, my, uh, my opstelpunte het altyd my punte afgebring, so ek het nie gedink ek kan skryf nie. Maar ek het die tijd gehad, so ek het toe een dag het ek die oor document gaan oopmaak en ek het die oor document so gekyk en toe denk ek, maar as ek sal skryf, sal het wees oor die filosofiese ding waar ons gefilosofeer het, of sal dit wees oor die story van my leven wat Anneming toe nou insluit. En toe beleef ek my, die jyre sê vir my, jy het een story met een rede, skryf dit. En toe begin ek skryf anders my geheim. Hmm. Maar ek het ook baie vinnig achtergekom, ek sal nooit vlats die kan volmaak as ek net oor myself skryf nie. En ek het ook besef, ook baie vroeg in die boek, dat dit, Een anneemingsstory gaan nie net oor die aangenome dochter nie, daar is een heel ander story van die biologische ouers So, toe die story ontwaak, en ek het die biologische ouders verhaal ook geskryf, en toe die met die anneemouders, wat ook weer een pad self moest gestap het om tot die punt van anneeming te kom. So, het is my geheime toegewoord, een boek uit drie perspektieve wat oor anneeming gaan en toe aanvaar hulle dit vir publikasie. <laughs> ja. Um, so ja, dat is, en ek het net van daaraf nooit weer opbouw skryf nie.
1: Met jou nieuwe ene, hoe kom specifiek oor boorskanker?
2: My vriendin, sy manse sister, was met boorskanker gediagnoseer, terwijl ek so met haar gesit in Keieriet. Toe kom die SMS dier, dat sy gediagnoseer is met boerskanker. En baie daar was ek by my vriendin, dan kom daar een of andere boodskap dier, van dit is nou waar sy nou is, of sy gaan met chemo begin, of hysterectomie is op die tafel. So ek het piekie van die pad so of tweedehands gehoor. En ek denk, iwers in dit het ek net alf gevoel, maar het het daar soveel mense wat dit dageliks eindelik, oorkom en met wie dit gebeur en ons weet nie die helfte daarvan nie. En toe het ek my vriendin gevra of ek met haar skoensister kan gesels en die skoensister het dadelijk ingestem en ja, het eindelijk uit dit het, het baie ere se gesels gevolg waar sy my stap vir stap verduidelik het waar die sy is, is. En ek kan nie vir jou sê hoe blind ek was nie. Alles wat ek gedink het, wat boorskanker behels, was nie dit nie. Daar was soveel goed by, wat ek net geen idee van gehad het nie. En ek denk ook nie iets wat mense jou vertel nie. Dit is nie een tijdskrifte nie, ek het gaan boeken soek toe, toe ek nou oorweeg om 'n boek te skryf, toe het ek nou gaan kyk wat soe boeken is daar, en daar is, maar niks wat in die boeken gestaan het, het vir my eers een tiende gegeef van wat ek gehoor het by die vrou nie. Hoe meer sy my vertel, hoe meer het ek besef, hierdie boek moet geskryf word, ja. want ons weet nie, ons weet nie hoe dit is nie, ons denk ons weet, en ek het net besef nie, daar bewustheidsmaande, tijdskrifte doen goed om ons bewust te maak, maar dit is rarig asof daar een of ander, ek weet nie, een masker oorgetrek word, asof mense nie rarig praat oor die fijner detail, en die zwaar kry achter die dere, daar oor word nie gepraat nie.
1: Wat vir my so opvallend van jou boek was, en dit was vir my enorme wereld wat oopgegaan het oor boorskanker. Je weet, die gezegde van jy klim een berg en jy denk jy is nou boe. En dan, as jy sien, dan is net die volgende berg en die volgende berg. is ja. is, is soeveel vlakkige siekte. Dit nie je uh, weet so vinnig vinnig af te handel in een in die tijdskrifartikel nie. Ja. Iets van jou boek wat vir my baie goed was, en wat my opgeval het, is dat jy het weer die drie perspektieve gebruik het, maar die belangrike in jou hoofdkarakter natuurlijk nadien, mm -hmm. uh, die vrou, jongvrou wat booskanker krij, maar haar manse perspektief, dit was vir my baie, baie goed dat jy dit bijgebring het. Ek weet nie of daar een siekte is wat eindelike echtpaar so nabij kan raak, soos juist Boskanker nie. Hoe het jy dit recht gekry om in Peer die egenootse kop in te klim?
2: Ek denk wat Peer'se story vir my wakker gemaakt het is die vrou met wie ek gesels het, die het my eendag vertel haar man, um, sy was kwaad hom, want hy is Die heel tyd is hy net sterk en minie waar hy nie ons sal nie deerkom en dit het haar so kwaad gemaakt, want sy wil net he, hy moet 'n bykie emosie net ook toon en hy bly net heel tyd sterk en vertel hoe hulle dit ook hy sal wees. En toe het hy een dag van gesê, maar as ek rai in die kar, dan heil ek baie dae. En ek het toe eindelijk daar besef, maar daar is 'n story wat nie vertel word nie. En interessant genoeg ook hoe met hoeveel vrouwens daarna ek gepraat het, wat sê my man praat nie daar nie. So toe besef ek maar, dan gaan mense wel weet wat gaan aan in manse koppe. En toe het ek begin naafwosing doen, wat eindelijk maar op een heel ander vlak was, want toe gaan kyk ek my na sielkindige navorsing wat gedoen is en mans sy reaksies daarop en eigentlik my denkpetrone gevoelens rondom dit. So dit was my hoofnaorsingbron en dan hier en daar wat mense dan nou vir my kon sê van hoe hulle, hulle mans ervaar. En ek het een berader wat by die panorama's onkologie afdeling werk Ek het haar ook gekontakt en sy het toe ook vir my bykie deur dit gepraat en manse ervarings gegees, soos wat sy dit kry in haar beradingssesies.
1: Die derde perspektief wat jy gebruik, is die onkoloog, dokter Althea Loopscher, hmm. en sy is net so'n sterk karakter, heel te mal anders as Nadine, sy sê die absolute suksesvolle, professionele vrou, baanbreker in haar gebied. Wat het jy laat besluit om die dokter, en sy is maar een van verskye dokters. Mm. Wat het jy laat besluit om specifiek haar story, die derde perspektief te maak?
2: Baie van die boeke wat ek gelees het, wat vrouwens getuienisse gegeet oor hulle eie booskankerpad, baie daarvan het neergekom op hulle kon die dokter nie vat nie. En die dokter is nie nice nie, die dokter is koud en klinies en daar is net niks wat hulle laat voel Haai fooi toch, moet nie worry nie, ons gaan nie doorga nie. En dit het hulle baie ontstel. Dit was rarige thema wat ek geweldig baie opgetel het. So dit was vir my te belangrik om te gaan kyk, maar hoekom is die dokter so, hoekom word hulle so beleef, vir al die onkoloe wat daar nou werk met die risiekte. So het ek een onkoloe gaan sien wat lieflik was, dit was een vrou en sy werk met boskanker en sy kon my net so mooi help. En wat interessant was in my gesprek met haar, is, sy was dit glad nie. So, ja, sy het daar werks, persona, wat dan nou kout en klinies is, en ons gaan jou hierdoor krij, maar nie op, a, ek wil sê, een warm-fazie manier nie. Sy gaan jou hierdoor krij op een medische manier. So, dokters, denk ek, op een vlak, maak hulle besluiten rondom wat sal die beste wees vir hierdie patiënt. As jy so siek is en, en die vreese wat saam met kanker kom, dan stap jy pad met die dokter. En die onkoloog met wie ek gepraat het, het toe my ook gesê, jou patiënte bly by jou tot die dag wat hulle doodgaan. Jy denk, jy kry hulle gezond en dan gaan hulle aan, maar dit is nie hoe dit werk nie. Sy het eindelijk gesê, daar is amper soos een naalstring daar. So dit is 'n baie nau verhouding, selfs al kom jy nie met jou dokter oor die weg nie, het jylle, het jylle op een manier ook maar mekaar nodig en is jylle nou maar en dieselfde boetjie. Ja. Yeah. Ehm um, so dit het net vir my sin gemaak dat altyd wat daar moet wees.
1: Iets in die boek wat vir my vreselik oulik was, is Althea het die manier om na name te kyk, sy het een lys waarop die betekenis van mensense name gegeef word, en dan elke nieuwe patiënt, en dan onthou sê wat is die naam, en dan gaan kyk sê so skelmpies op die naamlys ja. om te sien, en dit geef haar een manier om hierdie persoon te benader, waar het jy die idee gekryf van Althea en die naamlys?
2: Dit is sikker die ding waarmee ek die meeste sikkel wat skryf aan betref is om name van my karakters te kry. En ek het met die boek baie specifiek besluit, ek wil dat elke naam moet betekenis hee. My se name is gekies met specifieke betekenisse. Omdat ek denk ek so te werk gegaan het met die name en um, ek van Althea meer van een mens wil maak ook wat ook mee, piekie meer is as net uh, dokter wat opstaan en so, maar ietsie anders aan haar wat van haar meer karakter gee.
0: As jy so pas ingeskakel het, jy luister na Susset Kotse Meiberg in gesprek met Joannita Achenbach, en hulle gesels oor Joannitas roman gister is verby, dit is die heel eerste borstkanker roman in Afrikaans. A boek wat ek werklik waar kan aanbeveel vir amal wat die kankerpad moet stap, of vir amal wat welke familielid het, wat
1: daardier moet gaan. Nadien, die patiënt, ervaar haar as hierdie heel tyd net absoluut inbeheer, kliniese wetenskapelike, en sy so beslis, en sy weet wat sy doen. Maar wat Nadine nie sien nie, maar wat die leesers sien, is alty sy eie groot klomp probleme in haar eie huiselike lewe. Achter daar die façade van sukses en die dierkar en alles wat kom met die type geld wat die onkoloog verdien. En haar sien, Liam, wat aan dwellingsverslaaf is. Ja. Wat het jou laat besluit om daar die dwellingsverslaafing, specifiek dit, as a, het jy dit as een teenhanger wou inbring vir, vir die boorskanker verhaal, gees soebykie daar... Jou, jou geheim weg?
2: <laughs> ja, kyk, wel in denk ek, is maar een samenlevingstype van kanker. Dit is iets wat mensese levensverwoes, maar daar is ook hulp voor, soos wat uh, chemo jou haare stiel en jou baie syk maak, in die geval van heroïne verslaving, om daarvan genees te word, moet jy ook maar in hospitaal opgeneem word, jy moet ook onder medische um, toesig daarvan gerehabiliteer word, daarvan skoen kom, en dit is een pijnlijke proces, maar aan die ander kant daarvan is is weer lewe en vooruitgang. So die dwellingsverslaving thema het vir my goed ingepas, Dit was nie my oorspronklike plan om vir Althea met soeets op te saal nie. To die boek idee van boerskanker kom, het hy in my kop baie anders gelijk. Want toe was Althea nog nie deel van die preenkie nie. So my idee was dat Nadine iemand sal ontmoet wat sy sien sikkel met dwellings. Ek het eindelijk in my rehabilitasie gesprek met iemand by een rehabilitasie centrum, toe sy genoemd dat sy partij keer by verkeerslig verkeerslegaan stop en dan sien sy een sien wat saam so met haar sien op school was, wat goed gedoen het, wat uit die rijke huis uitkom en dan staan hy in bedel en hy is totaal verslaaf aan, aan, aan dwellings en ek denk, met al die punte en ideeës in my kop het dit toen net eindelijk op die punt by mekaar gekom en gesê, maar dit is deel van Althea so menselijkheid ook.
1: Ek het ook daar die manier hoe dit amper een vorm van een balans gee aan nadien se zwaar krij, wat jy net weer eens besef, die wereld is vol mense wat zwaar krij, en dit kan goed so uit en lopend wees, hmm. soos dwellingsverslaving of uh, booskanker, maar die punt is, dit is een zwaar last om te draai, en nadien is nie die enigste een, wat wat zwaar krij nie, en wat vir welke redes ook al die sien verslaaf geraak het, mm. dit is een geweldige last om te dra, en weer eens, dit raak, hierdie klomp mense rondom daar die persoon. Yeah. Die yeah. genetische aspek van boorskanker, wat jy ook um, degelijk ingebring het, was vir my ook baie interessant. Uh, gee so'n bykie meer inlichting daar oor.
2: Ja, ek was um, bevoorrecht die mens met wie ek gepraat het oor die borskanker, het genetiese borskanker. Weer eens iets waarvan ek niks geweet het nie. Ek onthou destijds het hulle van Angelina Jolie gepraat en het was hierdie groe ding dat sy hierdie dubbele mastectomy krij en sy dit eindelik nie nodig nie. En daar is al genoem daarvan ook in tijdskrifte. Maar die mens is ook maar blind vir dit, as, as dit nie oor jou pad kom nie. So skiel toe begin ek hierdie goed raak sien en dat mense mastectomies kry, selfs voor hulle um, nog gediagnoseer is met booskanker, omdat daar een 60-80% tot kans is dat jy wel dit op een stadium in jou leeftijd sal kry. Maar ek denk, baie mense weet nie daarvan nie. Ek het eindelijk een paar dokters gehad, wat vir my inlichting gegeet rondom dit, en wat ek achtergekom het, selfs van die dokters, is nog nie eers heel te mal 100% ingelig in termen van, byvoorbeeld, die feit dat brostaatkanker in families aanduide kan wees na, na die specifieke geen wat, wat um, ook as booskanker kan presenteer nie. So dis niet, denk ek, en wat ek ook geleer het, is dat van sy 10 knopies is, is 8 nie kwaadaardig nie. So dis nie twee van die 10 wat dan kanker kan wees. So dis baie redes vir knopies. Hulle allemaal is nie noodwendig kanker gedreven nie. Ek weet nie of dit meer raak nie, maar dis definitief iets wat mense meer bewus van raak.
1: Ons is nou oktober boorskanker maand, hoe dodelik is boorskanker, hoe weit verspreid is dit, wat is die bewussein van die siekte, jy het siekerlik baie navorsing gedoen, wat, wat is die indrukke wat jy gekry het?
2: Wel, wat ek met die onkoloog dier gepraat het, is waar sy vir my vertel het, dat paar jaar terug sou booskanker meer gediagnoseerd wees by ouwe mense. Waar dit nou lyk asof het 'n nieuwe tendens is, dat um, jonger mense um, booskanker kry. En haar opinie daarvan is, maar dat jonge mense net meer bewus is en dat hulle makkeliker en meer gereeld gaan vir hulle mammogramme en dat dit dan nou vinniger opgetel word. Die doodelijkheid van booskanker lyk vir my te lee in hoe vroeg jy booskanker kan diagnoseer. En ek het ewers gelees dat selfs, een mammogram kan selfs 2 jaar voor jou die booskanker rarig het kan dit al dit optel. So, een mens kan dit voorkom. Ek het ook gelees, nou, onlangs, elke 2 minute, word vrouwens met boorskanker, gediagnoseer. Tussen, die ouderdomme, 35 tot 50, is dit wel, die grootste oorzaak, van dood, by vrouwe as dit vroeg opgetel word, en ek denk, dit is die belangrikheid van bewustheid maand, dat vrouwens bewust gemaakt word, daarvoor dat hulle maar die moeite doen, om vir die mammogram te gaan, al is dit nie lekker nie. Die persoon in my boek, en die ware persoon ook met wie ek geseld sêt, het dit opgetel by een mammogram, sy het maar vir haar basis gynekologie onderzoek gegaan. So dit is belangrijk, want as dit die byskars genoem is, word dit nie opgetel as een knoppie in jou boos nie, dit presenteer nie as een knoppie nie, so jy weet nie, jy het dit, as jy nie gaan vir een mammogram nie. So ja, ek denk elke vrou moet maar die moeite doen om een keer een jaar te gaan, al is jy jong.
1: En wat ook opvallend was, is die manier hoe daar soveel hulp uit onverwachte oorde of Nanadin toe gekom het mm. en ook dat haar liggame is so skansa en ja. die bewusmaking soos met Pretrawe en so goed ja. maar dit is opvallend hoe hoe daar toch hulp is, betek hier uit baie onverwachte oorde.
2: Ja, daar is ons punt waar sy in die hospitaal is net na een mastectomie en toe kom hier die wildvreemde vrou van Rijk na haar stel, wat net een organisatie is van vrouwens en mense wat net uitreik na iemand wat door een mastectomie gaan. En hulle breng net die sakkie met die goed wat die vrou kan help. En um, ja, dit is kostbaar. En die titel van jou boek gister is voorbij. Wat wou jy
1: my die titel sê?
2: Um, die woorde is gesê, of sy die woorde gedink, redelijk vroeg in die boek. Sy het haar leven beplan en toe sy nou die diagnose krijg, die voel sê, maar hier is dit nou alles wat sy beplan het, is nou verbaai. Soos wat sy dier hierdie jaar gaan van haar behandelingspad in die boek, so um, het sy hoopelijk ook by een punt uitgekom waar sy achterkom maar nie al die gisters, um, was nooit wende goeie gisters nie. En dat dit so nou en dan nou ook goed en recht ook is, om gister ook maar achter te laat en, en voor en toe te draai en, en voor en toe te kyk.
1: En vir jou as seelkundige is dit, ek wil amper sê, sêker omdreend soos een siste standtuig wat jy kan gebruik om te kyk na wat in jou praktijk na voore kom en uit jou kliniese kennis en om dit dan in boekthemas in te kanaliseer.
2: Ja, kan nie sê, dis die sielkinnige achtergrond nutwendig wat dit doen nie. Ek, ek denk, ek kijk maar wat aangaan om my. En dat is seker goed wat mense aandag trek. traak. Soos met die borstkanker het, was daar iets wat my aandag getrek het. So, um, en dan kom ek achter oor, maar daar meer en meer wat dit bijvoorbeeld plaas vind of um, meer mense raak bewust daarvan of dit raak een groter um, gemeenskap. En dan um, traak dit my aandag en dan gaan krap ek bykie, en dan gewere boek, as ek gelukkig is.
1: En nou met die Afrikaanse speerveral wat nou so um, goed doen, die sta en jou kriminologie achtergrond, gaan dan nou nog ewers nog, e, 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 so een beetje van een misdaadverhaal ook,
2: tevore kom? Ek weet nie, Ek denk daar is genoeg misdaad skrywers en hulle is allemaal fantasties. So ek, ek denk nie, dit is my pad nie. Janita, baie dankie vir die gesprek, dit was baie lekker om met jou te gesê. Baie dankie, dit was heerlijk.
0: Dit was Suzette Kotse Mayburg in gesprek met Janita Achenbach en hulle het gesels oor Janita's roman Gister is voorbij, die eerste boorskanker roman in Afrikaans. Dit wordt uitgegeerd door Heman en Rissou en koos 260 rand. En soos ek reeds gesê, dis nogal een moed lees, as jy self dier kanker gaan, of as jy iemand ken, wat dan staat in strij. As jy nou pas jou radio aangeskakel het, hierdie is skryvers en boeken, ek is Ilse Saltvedel, en nou gaan ons een bykie gesels oor die rosa Konferensie. Nou, ROSA staan vir Romance Writers' Organization of South Africa, en dit is een organisatie wat hier in Zuid-Afrika gestig is, door Romy Sommer en Mandy Verbaan. Dit is in 2010 as een Yahoo besprekingsgroep op die internet gestig, en het in 2014 ambtelijk een nieuwinsgevende organisatie geword. Vandag het Rosa takke in Johannesburg, Pretoria, Kaapstad en Durban en hulle het onlangs hier in Johannesburg hulle jaarlikse konferentie gevier. Dit staan bekend as die Rosa Kon. Ek gesels nou telefonies met Marleen Breitenbach en Elsa Winkler, twee baie bekende Afrikaanse skrywers en albeel lede van die Romance Writers Organisation van Zuid-Afrika. Malin Breitenburg, ons begin by jou. Baie welkom hier by Skrywers en Boeke. Eh, uh, dankie, Elsa. Malin, wanneer het jy lid geword van Rosa?
3: Ek het so twee of drie jaar gelede het hulle my gevra om aan te sluit. To bestaan dit nou reeds, so ek is nou een van die Afrikaanse skruivers wat uh, aan Rosa behoort. Is
0: dit ook vir enig iemand wat al liefdesverhalen en liefdesromans specifiek gepubliseer het, of is dit op uitnodiging?
3: Nee, wat ek denk enig iemand daarvan weet kan aansluit? Daar is mense wat die uh, kongres bijwoont, wat bijvoorbeeld nog nie gepubliseer het nie, maar hulle is ook daar en ek denk hulle wordt ook lede, En ek dink as jy die aspiratie sêt, dan, dan kan jy lid word. Wat het julle alles gedoen
0: by die pas afgeloepen jaar kongrees?
3: Oes het sprekers gehad, wat praat oor verskillende aspekte van skryf. Uh, ek het byvoorbeeld gepraat oor die skryf van historische liefdesverhalen, en uh, daar was ook verteenwoordigers van die uitgevers, redakteers met wie ons saamwerd, van NB en Lapa, wat ook gepraat het oor hoe skryf jy liefdesverhaal, en jy moet daarin min of meer ruglijne hee en leer hoe om dit te doen, jy gaan nie so met sit en skryf nie. Uh, en dan gee jy dat link uh, en so aan.
0: Wat is vir jou die lekkerste van so een konferentie? Is dit die raad wat jy kry of die samensyn met ander skrywers in die genre waarop daar dikwels neergesien word en meinsensiens onnodig neergesien word?
3: Wat vir my lekker is, is om te hoor van ander mensense ondervindings, en hoe hulle skryf, en hoe hulle met uitgevers um, handel, en uh, vooral oorzeerse uitgevers, uh, voor wie ek nou nie skryf, nie, ek skryf op laaslijke uitgevers, maar het is altyd interessant om te hoor, hoe ander mens dit doen, en dit is nogal inspirerend, en dit gee mens ideeës, en sê met ander skryvers praat, en vooral is het gemakkelijk gaan en nie sit om die tafel, en jy het eindelijk net een gesprek, dan is het baie lekker. Dit is vir my die lekkerste daarvan.
0: Marleen, jy het nou al meer as veertig romans in sluitende liefdesverhalen op jou karfstok. As jy moet raad gee, wat sal het wees? Want ek weet al is baie voornemende skrywers of mense wat al van droom om eendag een skrywer te word, wat na skrywers in boeken luister.
3: Jy weet, jy moet nie vir mense net vertel, jy wil een skryf of aan mekaar na kongresse gaan en jy beplan net altyd om te skryf. Nee, jy moet gaan sit en jy moet skryf en jy moet net aanhou en jy moet elke dag een bykie skryf en uiteindelik gaan die daar die ding klaar krij. En as jy die eerste een klaar het, is dit een groot aanmoediging om die tweede een te probeer. En een ander ding wat jy moet doen is lees, lees, lees Moe nie denk jy gaan een boek skryf as jy nie belees is nie. Jy weet nie hoe dit werk nie, jy weet nie hoe ander mense dit doen nie. Want die mens tel rechtig baie op as jy ander mense se werk lees.
0: Ja, en ek denk jy leer nie net wat jy moet skryf nie, maar vooral wat jy nie moet skryf nie.
3: Ja. Wat nie vir
0: jou as een leeser werk nie, dan weet jy om dit nie te herhaal nie. Ja. Waarom werk jy op jy oomlik?
3: Ek het een uh, liefdesverhaal begin, wat afspeelend stelling bos, En die voorlopige titel is die skryfhuis en ek is daar nou al so 20.000 woorde ver. En dit is al wat ek toe die swer daarvan kan sê.
0: Dit was die stem van Marleen Breitenbach. Ek gesels nou met haar vriendin en collega Elsa Winkler. Hulle twee was saam hier by die Rosa Conferentie Alipat daar uit Kaapstad. Goeienaand Elsa. Jy het al plus minus 35 boeken op jou karfstok, jy sê jou nie eindelik 3 uh, daarmee nie, daarvan is 6 in Engels gepubliseer, 2 in Australië, 1 in Britannie en 3 in die VSA. Wat was vir jou die waarde van die
4: Rosa-conferentie? Weet jy, dit is een uh, verskrifieke lekker geleentheid om met mese te gesels en te hoor wat anders kruivers wat ook so opgewoners is ek kan raak oor lietjes verhalen. Dit is net 'n lekker uitraal van ideeës, Uh, en ons het na nou hierdie jaar ook um, uh, baie bekende Amerikaanse uh, skryfster Jane Porter hier gehad, as ons kienhoudspreker. En dit was nou so'n inspiratie om na haar te luister. En om voor jaar sy gesikkel het voor sy, je weet, um, Uh, antwoord gekryf, het gesê, ja, ons wil asblief jou ook uitgeven, en dit is niet goed om te luister na, jy weet, dat daar is ander mense daarbuiten, wat ook vir Engels, maar is natuurlijk nou baie moeilijker as in die kans, en is soveel groter, soveel, baie meer skryvers, uh, jy competeer met soveel ander type sub is onder uh, die gewone romant, jy weet liefdesraal romantse, so dit is niet baie moeilijker, so dit is, daar is wil ek um, amper die pep te het die best nodig.
0: Wat het jy specifiek hierdie jaar bygeleer? Of is daar nie eindelijk meer iets vir jou om te leer nie?
4: Nee, weet jy, daar is elke keer iets wat een mens leer. Ons het nou maar alleen buitendag het hierdie jaar oor historische liefdesverhalen geskryf en daar was ook een persoon wat oor, oor Engelse historical romances geskryf het. En dit was nou vir my openbaring. Dit is nie iets wat ek kan ooit gedoen het nie. Uh, maar het was vir my wel interessant om te hoor die, die naaflossing wat gedoen word, hoe kon ek jou feitje moet weer. So dat, dit het bygemaak. Ons het ook een tafel gehad wat nou specifiek maar gegaan het oor die Engelse mark, die frustratie wat South-Afrikaans schrijvers ook het om, om uh, oor sê te probeer publiceer. Dit is jou boek nie baie specifiek in een siekere genre, pas jy, dan sukkel jy om een uitgever te krijg. Mense wat alweer publiceer het, jy weet, uh, 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 het die frustraties wat die mens nie sit. So dit was vir my uh, rechtig baie lekker om, om dit te kon doen. Um, en ja, die ander niet gewoon die geself met andere skrijvers wat uh, weet, ook hou van liefdesverhalen. Ek het bijvoorbeeld nie een vriendin wat liefdesverhalen lees nie. So, dit was nou vir my baie lekker om met alle mensen te geself oor liefdesverhalen. So, en ons gepraat oor die helft, nou pas uitgever, maar lees helft dit baie interessant geself oor... Um, dat ons nou nie noodwendig die skryf oor die alfaheld die, die ouders wat altijd in beheer is nie, maar dat, dat die mens ook een held kan hee wat kooispaar is. Um, Al die klote, het bijvoorbeeld daar niets te romanse gaan oor een man wat, wat de presie het, en as jy dadelijk mm -hmm. denk, maar wie wil dat dit lees? Maar het gaan nou juist dan, uh, jy weet oor sy reis om daardoor te kom. Uh, en dit is van wat die liefdesverhaal, denk ek, so relevant maak, is dat het spreek goed aan wat daar dagelijks mee te doen nie. Iemand weet jou man nie krijg depressie of een vrouw nie te gaan daardoor, of jy het financiële probleeme, of jy het, jy het kinders met probleeme. is alles goed wat in liefdesverhalen bespreek word. So ek denk dit is ook ook om van daarby. Ja, daar is een element van fantasie daarin, maar daar is ook baie van die werkelijkheid waarmee ons dagelijks mee doen nie daarin al die staarse helde bring die beeld oor.
0: Ek weet, al luister baie voornemende skrywers of mense wat daarvan van droom om te skryf. En jy het self eers op een laat ouderdom
4: begin skryf. Wat is jou skryfraad? Vat jy, my raad sal wees, daar is heel wat in Suid-Afrika geleentere vir mense om te leer. Die, die poortje stroomse en die skrykboek, so elke jaar leent is kon aan verliefdesvraagskrywers. Daar is baie boeken waarvan uh, Stephen King sy onwriting vir my die meeste beteken het, uh, wat jy kan lees, gewone, eenvoudige raad, maar uiteindelik moet jy gaan sit en jy moet begin skryf. Jy weet het, jy kan, jy kan alle kennis in die wereld hee, jy kan honderdstude die je kopie, as jy nie gaan sit en begin skryf hee. So ons het so sê, ding, bos, boude op stoel. Uh, dit is maar hoe jy jou story daarbij te kry. So probeer, daar so baie van die Engelse skryvers wat ook vir jou sê, jou eerste uh, weergave van jou story, dan het jy maar net begin. Je weet, uh, so skryf hom so gauw as moeilik, dit is ook raad wat Steven King geef. Skryf jou story so vinnig as moeilik. Hy sê, mys moet nie langere drie maanden aan die story skryf, jy weet, sy boeken is dik. En dan moet jy om begin hier sit, voor jy weer teruggaan en redigeer, redigeer, redigeer. Dit is maar iets wat jy oor en oor moet doen. So ek, my raad is, sit en skryf jou story. Jy kan altyd achterna rechtmaal bijvoeg wegvat, maar kry so gauw as moeilik jou gedagtes op papier.
0: Dit is baie lekker raad. Dankie Elsa Winkler en voorspoed met jou skryfloob aan.
4: Baie dankie
0: Elsa.
5: Skryvers en boeken, elke woensdagavond tussen 8 en 9.
0: Ja, en by burg, welkom in die atelier, jy het rechtig vanaan die internationale bijdra, daar iets voor een Amerikaanse skryver, een Poolse dichter en een Turkse skryver, is ek graag, jy laatste jy is ook een skryver. skryver. Goed, dit so een kosmopolitische eneke, die microfoon is jou na.
5: Baie dankie. In 2013 het die Franse regering die commandeursmedaille van sy Erelegioen die landse hoogste eerbewijs aan die Amerikaanse skryver Philip Roth toegekenen. Rath het nooit in Parijs gewoon nie, sy boeken speel nie daar af nie, en hy lees Franse letterkunde alleen maar in vertaalde vorm. Niettemin het die Franse Rath na die boesem getrek, en pas is aangekondig dat Rathse oeuvre nou ook in Frans uitgegee word in die Pleiade editie. Dit beteken Rathse boeken word nou uitgegee op papier wat voel na die soort wat vir die Bijbel gebruik word, lieks gebind in leer, en met goud gebosseer. Maar dit beteken ook, Roth is nou amtlik lid van die Franse letterkundige godendom. Pleiad het uiteraard een sterk focus op Franse letterkunde, hoewel die versameling ook klassieke werke in die wereld letterkunde insluit, soos Shakespeare en Jane Austen. Dit wordt allerwee als die grootste eer vir enige Frans sprekende skrywer geacht, soveel te meer nog vir een levende skrywer, en boon nog, as jy van buiten Frankrijk is. Dit lyk asof ek het tamelike gehoor in Frankrijk het, en een goeie rapport het met Franse leesers, het die 84-jarige Roth in antwoord op die nieuws in die e weet. Precies waarom die Franse so gaande is oor sy werk, weet hy nie, het hy bijgevoeg. Die Franse het nog altyd die ding gehad vir Amerikaanse skrywers, vir die wat Frankrijk al eie maak, soos James Baldwin, Ernest Hemingway en Gertrude Stein, wat gesê het, Amerika is my land, en Parijs my thuisdorp. Die onderwerpe wat Roth takel in sy werk is die leegheid van die Amerikaanse droom, die onderaardse wereld van mannelike angst en die naoorlogse ervarings van Amerikaanse jode. Roth het in 1959 aandacht getrek met sy novelle Goodbye Columbus, juise boek oor Amerikaanse jode en een waarmee hy die National Book Award verover het. Hy is een van die meest bekroende Amerikaanse skrywers en dit sluit in die Man Booker International, verskye penpryse, die Pulitzer en die Kafka-prys.
0: Goed, dan het jy iets oor die Poolse dichter en ek gaan nie eers hy naam probeer uitspreek nie.
5: Ze bied Herbert, die Poolse dichter wat in sy werk sy geloof in die waardigheid en morele vesel van die individie verwoord het, word volgende jaar in sy thuisland vereer. Herbert, wat gereken word as een van die prominentste 20ste eeuwse dichters in Europa, is in 1924 gebore en dood in 1998, volgende jaar dan 20 jaar gelede. Die feestjaar word gereel vir die man wat volgens die Poolse parlement door die Poolse taal sinsnerus gevoeg het wat, en ek al aan, die Poolse identiteit en verbeelding gevoed het. Breit, en Breit en het vroor van jaar die 2017's Beeknef Herbert prijs, een letterkundeprys wat na sy dood ingestel is, ontvang. Die prijs word volgens dies Beeknef Herbert stichting toegeken aan een dichter met uitmuntende literaire vermoe en wat heel wat mouwpale achter hom of dan haar het en wat strook met die waardes wat Herbert nagestref het herbert Herbertse debuutbundel, as String of Light, is in 1956 uitgegee en hy is een van die naoorlogse Poolse dichters wie sy werk die meeste vertaal is. Sy dichtkunst is grootliks gevorm door sy ervarings in die Tweede Wereldoorlog as ook die era van censuur wat aangebreek het met die Stalinistische regime wat hy vel teengestaan het. Benevens gedigte het hy enklike bundels kortverhale, essays en dramas gepubliseer. Seislav Milos in Peter Dale Scott het 'n bloemlesing van Herbert se vertaalde gedigte saamgestel as Selected Poems, dis in 1986 uitgegee deur Penguin.
0: En dan iets oor 'n
5: uh, Turkse skrywer. Die Turkse skrywer Elif Shafak volg in die spore van Margaret Atwood, David Mitchell in die IJslandse skryver Sean as een van die honderd bijdraars to die sogenaamde Future Library, a project waartoe nie een van ons toegang sal heenie. Dit is leesers van 2114 wat die se bijdraars to die project eers onder oor sal kry, wanneer die bome wat pasgeplant is om die papier te lever vir die boeke volgroeid sal wees. Die Skotse kunstenaar Katie Patterson het met die idee voor een dag gekom om een levende, asemhalende en organische kunstwerk te skep wat oor honderd jaar sal ontvou. Seder 2014 nader Patterson elke jaar is skryver om een manuscript te lever as bijdraad to die project. Die manuscript blij geheim totdat die bome wat in Noorwee buiten Oslo geplant is, groot genoeg is om af te kap een papier van te maak, sodat die manuscripte gedruk kan word. Shafak, skrywer van onder meer The Bastard of Istanbul, The Forty Rules of Love en onlangs ook Three Daughters of Eve, het gesê, sy is geëerd om deel te wees van die project. Daar sit soveel geloof achter die project. Dis a bykie soos om een brief in een rivier te laat aftruif. Je weet nie waar het gaan eindig nie en je weet nie wie dit gaan lees nie. Al wat je kan doen, is om in die vloei van tyd te glo.
0: So jy sê die woud is nou geplant?
5: Elke jaar word daar bome geplant vir die betrokke skryverse boek oor 100 jaar.
0: So fantastische visionare project, Ongelooflik. ne? Ongelooflik. Ja, en baie dankie, jy moet nou veilig reis, jy gaan hierdie nawek na die Prins Albert Leesfeest toe. Dis reg. En jy vat a bykie lang nawek, en dan moet jy voos kom vertel wat gebeur alles daar, so en maak. wat was interessant. Baie dankie. Ons skrywers en boeken vanavond is so klein bykie korter, weens sport, ons gesels dan volgende woensdag woensdagavond weer, blei ingeskakel vir die rest van vanavondse muziekprogramme, en onthou as jy skrywers en boeken of enige ander RSG-program weer wil luister, dit is alles op potgooi. Daarvoor gaan jy eenvoudig na rsg.co.za, klik op potgooi, tik die programse naam in, en dan gaan het jou neem na jylle lysse, van die uitsendings van daarie specifieke program. As jy vir ons een SMS volstuur, die ateliers die SMS nommer is 45770 en my jypo's adres is skrywersumboeken by rsg.co.za Tot volgende week, geniet die rest van jou week en lekker lees. Tot ziens.